0: Привет! Это подкаст церкви Хилсонг Москва. Спасибо, что вы с нами. Пусть этот выпуск будет благословением для вас. Моя проповедь сегодня называется «Не упусти свое чудо». И если вы читаете блог нашей церкви в Телеграм-канале, ссылка которого, на который только что тоже была по одному QR-коду, я недавно писала там или просто, знаете, небольшую статью, если я могу ее так назвать, она небольшая, но я просто размышляла о следующем году. И сейчас этот год заканчивается, и мне кажется, за этот год, знаете, мы все прожили несколько лет. Сюда вместилось несколько лет эмоционально, физически, морально. Возможно, вы молились никогда, как никогда прежде, именно в этом году. И он был сложный, и он был необычный, непредсказуемый, и я просто думаю о следующем годе. И я писала этот блог, думая о следующем годе, что бы я хотела себе сказать, и знаете, я просто размышляла и молилась, и думала, что я не хотела бы на следующий год писать какие-то планы, как мы, может быть, многие из нас делают, но я просто думала, какой я хочу быть, когда я буду заканчивать 23-й год, когда будет декабрь 23-го года, какой я хочу себя видеть, как я хочу прожить этот год. И то, как мы, какие мы получаемся да, как личности через год, не обязательно зависит от тех выполненных задач или планов, потому что нас не формируют задачи и планы, но мы сами формируем наш характер, мы сами выбираем, как реагировать на разные обстоятельства, которые приходят, мы сами выбираем, как реагировать на то, когда какие-то планы, они не получаются в силу разных обстоятельств, да, которые от нас могут не зависеть или зависеть. И... Э -э 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 -э. Я думала, какой я бы хотела быть через год, в конце 23 -го года. И знаете, я просто размышляла, если бы у меня была возможность вернуться на год назад, что бы я себе сказала тогда? Вот Аня, которой 33 года, в возрасте Христа, моложе. И знаете, когда мы все так смотрели в 2022 год, с надеждами, с планами, с ожиданиями, с какими-то мечтами... Что бы я себе сказала? Первое – это продолжай любить людей, продолжай доверять Богу и слушать Его голос. Не бойся! Как э, проповедовал Вадим, мне кажется, мы должны всегда повторять это слово. Не бойся! И вы... Бойся. Если вы не слышали первую проповедь декабря, вам нужно зайти э, и послушать ее в нашем подкасте. Э, он есть по QR-коду, наш подкаст? Да? Нет? Ладно вы пока проверяйте. В Ютубе, да, можно посмотреть в любом случае, да. Короче, это слово сезона. Не бойся. А, я себе хотела бы сказать, не бойся. Храни свое сердце от ненависти, от злости, от тревоги. Ценить тех, кто рядом с тобой. Обнимай почаще детей, мужа, и чаще им говори, что ты их любишь. Помни, что Иисус с тобой всегда рядом, чтобы утешить, обнять, принять тебя такой, какая ты есть со всеми твоими чувствами и эмоциями. И я потом размышляла э, на собрании сер э, сердца по дому, которое было у нас в конце декабря, когда, э, точнее, когда мы объявляли сумму пожертвования сердца по дому, э, я размышляла, почему-то я вспомнила э, тот момент, когда пять лет назад э, мы с церковью собрали один миллион рублей, чуть-чуть больше. И я помню тогда так хорошо свои чувства, когда я просто стояла в изумлении и не могла поверить, что мы это сделали. Обычные люди, но мы это сделали, мы собрали один миллион, знаете, это такая была жирная черта э, ожиданий. И я просто была так благодарна Богу, что это происходит, и для меня это было такое чудо посреди всего. И чтобы я посоветовала себе пять лет назад? «Продолжай любить людей, продолжай слушать голос Духа Святого, храни свое сердце». У вас один ребенок, еще будут две дочери, забудь о сне. <свят> Или твой самый лучший сон сейчас, потом он вообще практически исчезнет из твоей жизни. Впереди будут сложные годы, но Бог всегда будет с вами. Посреди этих тяжелых лет вы с церковью будете продолжать верить чудо, продолжать строить церковь, продолжать любить людей, продолжать служить людям. Вы соберете рекордные пожертвования для покупки своего первого помещения в Москве. Работай над хорошими привычками, потом ты действительно скажешь «Спасибо!» «Услышь меня, Аня, пять лет назад!» Эээ, К сожалению, это невозможно. За следующие пять лет ээ, произойдет так много чудес, что ты не сможешь их запомнить. Запиши их. Еще много всего. Но теперь, когда мы стоим в преддверии 2023 года, что нас ждет там, за кулисы, за которые никто из нас не может заглянуть? Исайя 9, глава 6 стих написано, «Ибо младенец родился нам, сын дал нам владычество на раменах его, и нарекут ему имя, чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира». И это одно из пророчеств об Иисусе Христе еще за сотни лет до того, как Он родился. И, конечно же, история Иисуса Христа, история рождения Спасителя, она не могла быть обычной. Здесь не написано, что родиться... Сын совершенно обычный, он, ну, крепкий, но иногда нет. Это был младенец, он был в человеческом теле, но он был чудный, он был советник, Бог крепкий, отец ответственности князь мира. И его история задол до, задолго до его рождения начиналась уже чудесным образом – и, конечно же, Мария забеременела чудесным образом от Духа Святого, не будучи замужем. К нему пришли пастухи, точнее, к ангелам пришли к пастухам. Пастухи пришли, ну вы знаете историю, вы были в прошлое воскресенье, я как будто прохожу по всем проповедям декабря. Пастухи пришли к нему, также к Иисусу пришли мудрецы, которые шли с Востока долгое время, принесли ему подарки. Отпраздновали вместе с Марией и Иосифом это чудное рождение, чтобы поздравить младенца. И сейчас я бы хотел перенестись э, в конец Евангелия от Луки. И Луки, 23 глава, 44 стих. «Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце, и завеса в храме разодралась посредине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал, «Отче, в руки твои предаю дух мой!» И сие сказав, испустил дух». И знаете, мы читаем это в одной и той же Библии. Мы знаем начало, мы знаем пророчество, мы знаем ожидание народа Спасителя. Мы знаем то, что Он родился, какие чудеса происходили в его жизни, какие Он чудеса делал, ходя по земле. И все, что Он не делал, это сопровождалось чудесами. Обычные разговоры с обычными людьми никогда не были обычными. Они всегда исцеляли, они всегда меняли жизни. Они всегда как будто поднимали всю человеческую внутренность и как будто ничего не оставалось тайного пред Ним. Но в то же самое время Он никогда не осуждал обычных людей. Осуждал фарисеев. Осуждал гордых людей. Но Он никогда не осуждал обычных людей. И они позволяли Ему менять свои жизни на 180 градусов. И вот Иисус висит на кресте. Очень «В твои руки предаю Дух Свой, и сие сказав, испустил Дух». И знаете, вроде бы так чудесно все начиналось. Вот Он Иисус, ученики радуются. Он родился, Он пришел, вот Он воплотимый. Сидим с Ним кушаем, и принимаем с Ним причастие. Он что-то говорит о предательстве, о каких-то вещах. Но мы даже Его не слышим, потому что мы здесь. Мы в Его присутствии, и потом что-то происходит сумбурное. Мы не понимаем вообще, что происходит. И вот Его нет. Его сняли со креста. И положили в гробнице. Где же этот советник? Где же этот князь покоя, князь мира? Где он, когда такое вокруг? Где он, когда пятница вечер? И темнота, и надега перечеркнулась жирной чертой. И в воскресенье утром, первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли... «Несколько женщин к гробу, и вместе с ними другие, но нашли камень, отваленный от гроба, и, водя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же, они се, э, они, когда же недоумевали они о сем, вдруг пристали перед ним два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе, доклонили лица свои э, к земле, сказали им, что вы ищете живого среди мертвых Его здесь нет, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам» когда еще был в Галилее, я что сыну человеческому надлежит быть преданному в руки человеков, грешников, и быть распятым и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова его. История Иисуса Христа не закончилась его смертью. Она закончилась его полной победой. И его история, она длится сейчас. И вместе с ним может также продолжаться наша история, теперь в вечности благодаря ему, и не заканчиваться здесь на земле. Но что мы делаем, когда какие-то моменты, о которых мы, на которые мы надеялись или ожидали, когда мы разочаровываемся в этом, когда что-то идет не по нашему плану, когда мы, знаете, где-то внутри даже в сердце, не те планы, которые мы пишем на год, но внутри в сердце мы где-то надеялись работать на определенной работе, занимать какое-то определенное социальное положение, или простить наших родителей за что-то, или быть честными с ними. Или, наконец-то, съехать от родителей. Или какие-то моменты, которые происходят, которые нас разочаровывают. Что мы делаем и как это на нас влияет. И мне кажется, здесь очень важно помнить, что Он говорил тебе. Что Он говорил женщинам, потому что они вспомнили Его слова. До этого, в пятницу вечером, в субботу, целый день, когда был день шабата, день покоя, что было внутри них – Разве они чувствовали покоя? Они просто не могли прийти ко гробу, чтобы проведать Иисуса Христа, потому что они должны были по закону ничего не делать. Но разве у них был покой в сердце? Их терзали сомнения, их разрывали какие-то чувства. Возможно, они плакали. И с раннего утра, с самого раннего утра в воскресенье они пришли ко гробу, чтобы увидеть тело Иисуса Христа, которого там уже не было, потому что Он говорил им, что Его там не будет. И что Он говорил нам? Что Он говорил тебе по поводу следующего года? Не по поводу каких-то планов, каких-то задач, но что Он говорил о тебе? Что Он говорил в твое сердце? И, возможно, вы сегодня первый раз на собрании, и вы понятия не имеете, что Иисус говорил вам, и говорит ли Он что-то вам. Я могу сказать, что есть Библия. И это не просто книга, которая защищает нас где-то, знаете, с полки каким-то магическим образом действует в нашем жизни. Но это Слово Божье, это послание Иисуса. И там так много сказано про каждого из нас. Она настолько практичная, может быть практичная в книге, в жизни каждого из нас. И это не настольная, это нет, не наполочная не, не на книга. Не, в общем, не ставьте ее на полку. Кладите ее перед собой всегда. И вспомнили они его слова. И притча 7 глава 1-3 стих написано, «Сын мой, храни и дочь моя, храни слова и повеления мои, береги, соблюдай мои повеления и будешь жить. Храни мое наставление, как зеницу ока твоего, на пальцы навяжи его, напиши на дощечки сердца». И знаешь, как обручальное кольцо, которое у меня на пальце, которое уже не снимается, это не какая-то окова, но это символ того для меня, что мы заключили завет, что я поклялась влюбить его, моего мужа, в горе, в радости, в богатстве, в бедности. Куда бы мы ни пошли, я поклялась ему любить его, и также он поклялся мне, и это символ. И также здесь написано... Навяжи на пальцы <смех> мои обещания. Пускай они тебя оберегают. Пускай они тебя ведут в самое темное время. Помни, храни их в сердце. Храни их, не знаю, на лбу. <смех> что угодно сделай, чтобы помнить их в разное время. Потому что, знаешь что, придут разные времена. И я не знаю, что нас ждет в 23-м году. И я не буду пророчествовать. Наверное. <смех> Но... Я знаю, что я бы хотела в конце 2023 года сказать, что я сохранила веру, что я хранила свое сердце, что Бог верен был, несмотря ни на что, что мы проходили. Он верен своим обещаниям. И как много раз я видела то, что Бог делает в моей жизни. Я не, я не замечала какого-то движения Бога в моей жизни, что Он делает прямо сейчас. Возможно, я дисквалифицировала какие-то моменты радости, особенно в этом году, ожидая, что все, наконец, в моей жизни станет идеальным, понятным или привычным. Как много раз я не осознавала, какое Бог чудо делает, потому что вокруг меня просто был хаос. Вокруг меня, знаете, просто бегали дети или какие-то звонки были, которые отвлекали меня. А я просто не осознавала, что Бог делает в моей жизни прямо сейчас. Как много раз я упускала возможность что-то отдать, потому что я была просто сфокусирована на, тебе, на себе, что мне не хватает в моей жизни, что Бог мне не дал, какие у меня проблемы. И когда ты меняешь свой фокус, вдруг какие-то вещи становятся такими понятными, такими простыми. Луки 24 глава, мы читаем дальше. В тот же день, двое учеников, в воскресенье, вы, э, из учеников шли в селение Эмаус. И мы вчера проезжали... Есть такой город в России, Эмаус, Эмаус. В общем, как хотите, так и ставьте ударение. Эм... Он как раз находится на дороге между Петербургом и Москвой. И каждый раз я думаю как вообще можно было назвать город Эмаус. Ну, в общем, ладно, неважно. В общем, они тоже проходили, шли в это селение Эмаус, как мы вчера ехали, что расположено в 60 стадиях от Москвы, Иерусалима, и говорили обо всем, что произошло. И когда они разговаривали, спорили, вдруг сам Иисус подошел к ним и присоединился, присоединился к ним. Но они были словно в ослеплении и не узнали его. И знаешь, Представьте тот момент, когда женщины, они рассказали ученикам, что мы пришли к гробу, мы не нашли там тело Иисуса Христа, и эти двое из учеников, э, они просто идут спорят о каких-то моментах, как могло бы быть, чтобы мы могли сделать, чтобы спасти Иисуса Христа, мог ли Он воскреснуть, и все такое. И сам Иисус такой, эй, о чем вы тут разговариваете? Что вы тут? Расскажите мне. Но они были словно в ослеплении и не узнали его. И знаешь, я бы не хотела в двадцать третьем году быть в ослеплении от того, что Иисус делает в моей жизни. И когда я размышляла об этом, ведь они ни о чем, они не были ослеплены какими-то плохими вещами. Знаете, когда мы говорим о грешных вещах они просто размышляли о том, что случилось, и они настолько погрузились в свои какие-то размышления, споры, в свою грусть, в свою печаль, в скорбь, что даже не увидели и не поняли, что сам Иисус Христос уже стоит такой. Эй, <смех> о чем вы говорите? И я не хочу быть ослеплена даже какими-то правильными вещами, чтобы не заметить, что Иисус делает что-то новое в моей жизни, что-то другое разговаривая о Христе, они не узнали Христа. И мы можем быть ослеплены нашим опытом в вере. Иисус так не делает, Иисус так не действует. Когда мы сами знаем, как Иисусу и что делать, когда мы сами можем Ему подсказать, ну вот это делай, а вот это, пожалуйста, для кого-то другого оставь. Когда мы ослеплены нашими ожиданиями, Нашей какой-то закостенелостью в вере. Я не хочу быть такой. Возможно, я хочу верить как ребенок. Как ребенок верить, что Иисус может Любое зло обратить добро. Что Иисус может спасать Даже от голодного льва во рву. Он способен от сверхъестественный мир, Который ты не можешь объяснить. Когда ты... Понимая, что логичнее или человечнее реагировать паникой или переживаниями. Но у тебя просто мир внутри, и ты не можешь объяснить этот мир внутри, в своем сердце. И я верю, что он может это дать. Когда он может исцелить тебя от депрессии, от рака. Когда он может дать жизнь там, где жизни нет, и ей даже не пахнет. Потому что он чудный. То, что говорил пророк Исаия, он остался чудным. «Лучший советник с большой буквы» и «Князь покоя». И дальше, мне нравится эта история, знаете, Иисус с чувством юмора, когда Он воскрес. Иисус спросил их, о чем это вы тут с собой говорите по дороге, между собой говорите по дороге? Они остановились с печальными лицами, и Он остановился с ними, как будто Иисус, знаете, не знал, о чем они говорят вообще. И один из них, которого звали Клеопа, ответил, «Ты, видно, единственный из пришедших в Иерусалим, кто не знает о том, что произошло в эти дни». Иисус такой, «О чем? Я тут отсутствовал три дня, был занят другими делами, а что произошло, расскажите мне». И если вы думаете, что Иисус лишен чувства юмора, или в Библии нет, у Библии нет, или у Бога нет чувства юмора, задумайтесь над своим чувством юмора. Такой камень, знаете, булыжник. Иисус говорит, о чем? Что произошло? Расскажите мне. О том, что произошло с Иисусом из Назарета. И знаете, вот тот неловкий момент, когда они самому Иисусу рассказывают, что же с ним произошло. Ответили они, он был пророком, сильным перед Богом и перед людьми в словах и в делах. И они шли... С печальным лицом. И знаете, он не сказал им, почему вы такие грустные. Я тут воскрес, а вы грустите. Вы забыли все мои слова. Мы с вами столько времени пробыли вместе. Я же вам говорил, что я, э, меня распнут, но я воскресну. Он их не обвинял. Он такой, о чем вы вообще говорите? Что произошло? Почему вы такие печальные? И мне нравится, знаете, как Иисус, он не поправлял их какие-то эмоции, но он остановился вместе с ними, в их скорби, в их печали. И иногда мы думаем, что лучшее время нашей недели — это, знаете, собрание церкви, когда все такие позитивные, все не знаю, радостные, здесь звучит э, хорошая музыка, да, прославление, ничто не режет слух, э, вкусный кофе, сегодня еще альтернативный кофе, пожалуйста, все классные вещи. Но Иисус также ждет нас в воскресенье вечером, когда мы остаемся одни с нашими вещами, которые мы только знаем. Иисус нас ждет в понедельник с нашими вызовами, с нашими запарами декабря, с нашим окончанием года, с нашим разочарованием, с нашей болью, он не осуждает нас за это, но он там рядом. И он спрашивает, а что произошло, расскажи мне. И мне так нравится, что потом они рассказывают Иисусу, что же произошло с ним, всю эту историю. И он их даже не перебивает. Он просто слушает, окей, окей, да-да-да. Так, а потом что было? А, вот, они его забрали и отвели туда, да. Да, да, хорошо. Первосвященники и наши вожди осудили его, на смерть и распяли, а мы надеялись, что он тот, кто должен освободить Израиль. Но вот уже третий день, как это все произошло. И мне так нравится, что они говорят, а мы надеялись. И иногда мы надеемся на какие-то вещи, которые должны произойти. Мы надеемся, что наш бизнес будет успешным. Мы надеемся, что наши дети будут с Иисусом Христом. Мы надеемся, что это сработает. И я четко помню, когда мне было... 6 лет, и мы как раз пришли в церковь и переехали в другой город, но я четко помню, как в 6 лет я первый раз молилась, такой, знаете, серьезной молитву. я даже помню эм, занавески в комнате, в которой я вот была, я, эм, в моей семье родители, они немного не ладили, в общем, папа остался... Короче, сложные 90-е годы. Папа остался в одном городе, мы с мамой и с братом переехали в другой город, потому что ей приложили лучшую работу. И я, знаете, вот переживала об этом как ребенок. И я помню тот момент, когда я просто встал на колени и говорю, Иисус, если ты есть, то, пожалуйста, сделай так, чтобы мои родители опять жили вместе, чтобы мы жили как полноценная семья. И я помню, что мне было... Тяжело, я, знаете, как, как ребенок, переживала, я не знала, что мне делать, не, не, не звони же папе, папа, приезжай, давайте как-то поговорите. В общем, я сделала то, что могла, я помолилась Иисусу. И через несколько лет мы переехали обратно, мы жили всей семьей, но когда мне было 12 лет, мои родители сказали нам, что они не будут больше жить вместе. И мы могли бы сказать, или я бы могла сказать, знаете, что Иисус не отвечает на мои молитвы. Иисус молчит, и Иисус не слышит. Ему молится шестилетняя девочка. Иисус, ты слышишь? Но я понимаю, что в тот момент, когда мне было 12 лет, я была в церкви. Я была в лучшем месте, и я знала, что мой Небесный Отец заботиться обо мне гораздо лучше, чем мои земные родители. Они тоже заботились хорошо, это не история об осуждении. Я знаю, что Небе... наш Небесный Отец заботится и о наших детях лучше, чем мы, гораздо лучше, чем мы. Но тогда я это переживала, и я была в самом лучшем окружении, когда они могли сказать мне об этом. Когда они приняли это решение, я была окружена людьми из церкви, я была окружена наставниками из церкви, когда я могла прийти и сказать, «Мне сложно, мне тяжело». Я переживаю сложный этап в моей жизни, когда моя семья, она меняется, и я не могу на это никак повлиять. И я так благодарна Богу, что Он ответил на мою молитву просто не так, как я ожидала. Что даже когда в, нашу жизнь, в мою жизнь пришли какие-то скорби, Он заботился обо мне просто не так, как я ожидала. И также у них мы надеялись, что Он тот, кто должен освободить Израиля. И знаешь, еврейский народ до сих пор ждет, своего Спасителя. И как эти ученики Иисуса Христа, они как будто ослеплены, и до сих пор они ждут Его. И Клеопа также ждал и говорил, что мы надеялись, но Он умер. Мы надеялись, но Он... Его нет в гробе, во гробу. В общем, Его нет, Он воскрес. Но мы не можем в это поверить. Хотя Он нам говорил, и женщинам говорили, и ангел им говорил, и ты стоишь тут, но мы тебя даже не замечаем и не понимаем, что это ты. И мы поженились 11,5 лет назад, и мы жили в Киеве. В 2012 году мы переехали как пасторы служить здесь, и если бы мне тогда кто-то сказал, что будет происходить в 2022 году, мне было бы сложно. Потому что только Бог знает, как много было разбито наше сердце в этом году. Когда мы переехали, мы знаем, что мы призваны служить в России. Мы любим людей здесь. Мы любим эту страну. Мы знаем, что мы в правильном месте. Но также у нас есть родные, близкие, наши друзья. Когда наше сердце, знаете, разрывалось на части. И все, что мы могли делать, это молиться Богу. И приносить Ему свои нужды приносить Ему свои переживания, молиться Ему, чтобы Он заботился о наших родных и близких. И для нас это был сложный год эмоционально. И я не знаю, что будет в 23-м году, но я не хочу из-за своих ожиданий упустить Иисуса Христа рядом. Потому что я ожидаю, что будет все по-другому. Я ожидаю, что наконец-то что-то закончится, мир изменится или мир станет прежним где все так понятно, где все, знаете, планы работают. А если не так? И мы надеемся на что-то. Иисус сказал им, как же вы глупы, как медленно вы соображаете. Вспомните Иисуса с картинок, который несет овечку, знаете, И когда мы поем «Бог есть любовь». «Как же вы глупы, как медленно вы соображаете, чтобы верить всему, что предсказали пророки. Разве не должен был Иисус пройти через эти все страдания и затем войти в славу свою?» И согласитесь, это не самые приятные слова, которые Иисус может нам говорить. Мало того, И после этого они такие, «Классно, пойдем с нами еще поужинаешь». И ну это странно, после того, как тебе кто-то скажет, что ты глупый, и ты медленно соображаешь тому, чтобы верить, ты его еще и на ужин зовешь, да? Я люблю э, ужинать с некомфортными людьми, я люблю э, ужинать, знаете, когда ужин идет так непредсказуемо, не так, как ты запланировала. но все в его жизни было чудно, и я бы хотела команду попросить выходить уже на сцену. Он чудный, его рождение было чудным, его жизнь на земле была чудной. Делать чудо — это его природа. И только какие-то большие чудеса, знаете, когда мы ждем, когда Иисус делает вот это чудо, ну а вот это вот не очень чудо. Вот это большое чудо, которому удивляемся, ну а это так себе, на троечку. Не дотянули до пятерочки. И после этого Клеопа просил Иисуса идти с ним ужинать. За столом Иисус взял хлеб, благословил его и разломил и дал им. Тогда их глаза открылись, и они узнали его. Но он стал невидим для них. Это такой момент, когда они увидели его, потому что Иисус сделал то же самое, что он делал с ними последний вечер, когда они, с ними ужинали. Он, в общем, они вместе ужинали четыре дня назад. Они узнали его по хлебопреломлению, по причастию. И иногда мы узнаем Бога только когда Он делает то, что Он уже делал. Только когда Он делает что-то определенным образом. Но я верю, что, знаете, Иисус нас призывает к чему-то новому. К новым ожиданиям, к новым надеждам. К свежему ветру, о котором мы сегодня пели. Знаете, возможно, кому-то сегодня нужно просто переснуть страницу своей жизни и сказать, Бог, я... Знаю, что я был разочарован в чем-то. Я был, возможно, разочарован в тебе, что ты не делаешь чего-то, или ты не отвечаешь на молитву. Но я хочу верить и доверять тебе по-новому. Я хочу не пропустить тебя рядом с собой, когда ты. Знаете, когда мы говорили о Хабе в прошлом году, есть много вещей или о начале церкви в Санкт-Петербурге таких больших вещах. Я просто буду честной с вами. Мы никак не можем это объяснить, кроме горящего сердца. Никак, никакой логикой. Почему мы это делаем в такое время? Почему мы доверяем Богу в такое время? Никак мы не можем объяснить. Я просто надеюсь, что мы увидим свое чудо и, возможно, мы увидим его не так, как мы ожидаем. Но я верю, что мы увидим свое чудо. И я не хочу в конце 2023 года, знаете, окончить его так же, как я сейчас оканчиваю 2022. Я хочу новых отношений с Иисусом. Я хочу испытать Его по-новому. Я хочу заново надеяться. Возможно, какие-то мечты, которые, знаете, мы давно вычеркнули, потому что они слишком долго не сбываются. И ты уже исписал этот весь ежедневник, он у тебя где-то пылится. Возможно, это тот момент, когда мы можем их записать и сказать, Бог, я Тебе доверяю. Возможно, я жду слишком долго, но это недолго для тебя. И, возможно, в этом году ты откроешь мне свой путь, и ты ответишь на мою молитву, и ты спасешь моего близкого. И ты откроешь мне двери, которые были закрыты давно, и которые я билась как об стену. Но, возможно, в этом году я увижу твой прорыв, я увижу твое чудо. И... Я верю, знаете, что мы должны, нет, мы не должны, конечно, но можем видеть чудо каждый день в нашей повседневности. И я не хочу в следующем году, я бы не хотела, когда наши дети повзрослеют, просто упустить момент, потому что, знаете, я слишком раздражена, что они там не слушаются или как-то себя ведут не так, как я ожидала. И обычно это разочарование всех родителей, когда ты планируешь такой классный праздник, а в итоге, кто, кто понимает, о чем я? В итоге это классный праздник, но он заканчивается каким-то недовольством, усталостью детей и всеми вытекающими последствиями. Но я не хочу упустить момент. Я не хочу, чтобы прошел наш еще один год брака, знаете, и мы привыкли просто друг к другу еще больше. И вот будем жить до конца жизни, мы же обещали. И кольцо не за что теперь делать. Но я хочу новых отношений с моим мужем. Я хочу больше свиданий передать им, пожалуйста, потому что он сейчас с нашей дочерью. Но я хочу этого всего. Я хочу, чтобы наша церковь... Знаете, мы не просто приходили и ожидали что-то в воскресенье, но каждый из нас приходил домой и сказал и говорил, «Бог, я ожидаю от Тебя завтра, послезавтра. Я ожидаю от Тебя, когда я расскажу своим коллегам о Тебе, о том, что Рождество — это не какие-то гирлянды, или даже подарки. Но это о младенце. Это самый большой подарок. Спасение, жизнь, чудеса, советы. Не от людей или от каких-то личностей публичных, знаменитых. Но от самого Бога. От самого Иисуса Христа. О том, что Он родился, чтобы сказать тебе, «Я тебя люблю! Я отдам все ради тебя!» И я верю, что я бы хотела... Нет, нет. Я верю, я верю, что... <смех> я не заканчиваю предложение. Я верю, что, знаете, когда мы выбираем эти новыми путями, мы по-новому испытываем Бога. Эти ученики, два ученика, они были так заняты своим горем, так заняты своими переживаниями, что они упустили это чудо в их жизни. Когда Он был рядом, когда Он был близко, когда Он был с ними в их переживаниях. И... Я бы хотела сейчас команду попросить и вас тоже, чтобы мы еще раз пели песню сади свежим ветром», садись свежим дыханием неба». Дух свой изливай по-новому, наполняй мою жизнь по-новому. Я хочу чувствовать, но ну не просто чувствовать, я хочу верить по-новому. Я хочу доверять себе по-новому. Я хочу мечтать по-новому. Я не хочу жить своим опытом или тем, что было в моей жизни до этого. Но я хочу узнать Тебя по-новому. Я хочу видеть каждое чудо. Я хочу видеть Твою руку каждый день в своей жизни, Господь. Я хочу видеть благословение на наших семьях, на наших близких. Я хочу видеть чудеса спасения даже самых, самых злых людей, которых мы знаем, что они не могут быть спасены по-человечески, но Ты их любишь. Иисус, молимся Тебе сегодня, Господь, изливай на нас Дух Свой по-новому, Господь. Бог, мы не хотим, не хотим остаться в прошлом, но мы хотим видеть будущее вместе с Тобой, Господь. Иисус, спасибо Тебе за все, что было до этого дня, Господь, в нашей жизни, Иисус. Бог, я прошу, помоги нам не быть ослепленными, Бог, но видеть Тебя, находить Тебя в каждом дне, Господь. Спасибо Тебе. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Если Вы хотите узнать больше об Иисусе или о Церкви, то можете связаться с нами через наши соцсети. Будьте благословены!